0: रेडियो की प्रस्तुति भारतीय इतिहास वाचक स्वर तूलिका आधुनिक यूरोप का उदय जानकारी समझ अध्ययन और अध्यापन आदि की सरलता के लिए इतिहासकारों ने विश्व इतिहास को तीन कालों में विभाजित किया है जो इस प्रकार है पहला प्राचीन काल दूसरा मध्यकाल तीसरा आधुनिक काल यह विभाजन विभिन्न देशों में एक निश्चित और लंबी अवधि तक चलने वाले राजनीतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचे में शामिल हो रही नवीन प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है अब हम आधुनिक काल के विषय में चर्चा करेंगे आधुनिक काल का अर्थ वे सभी नवीन विचारधाराएं प्रवृत्तियां और क्रियाकलाप है जिन्होंने मानव जीवन को प्राचीन काल एवं मध्यकाल से भिन्न स्वरूप और सामाजिक मूल्य प्रदान किए हैं आधुनिक काल की विशेषताएं पहला तर्क एवं बुद्धिवाद इस युग में व्यक्ति किसी तथ्य को तब स्वीकार करता था जब वह उसे तर्क की कसौटी पर प्रमाणित पाता था। इसके कारण यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ दूसरा मानववाद इस युग में मानव की उन्नति और भौतिक सुखों को ज्यादा महत्व तो दिया जाने लगा ऐसा माना गया कि मनुष्य में उन्नति करने और एक उन्नत समाज का निर्माण करने की अपरिमित क्षमता है तीसरा नवीन अन्वेषण आधुनिक काल में भौगोलिक खोजों विज्ञान की प्रगति औद्योगिक क्रांति एवं नवीन राजनीतिक सामाजिक विचारधाराओं की शुरुआत हुई यहाँ ध्यान रखने योग्य एक विशेष बात यह है कि ये बातें अलग अलग महाद्वीपों व देशों में वहाँ की सामाजिक राजनीतिक व आर्थिक स्थितियों तथा उनमें आ रहे परिवर्तनों के आधार पर अलग अलग समय में फैली उदाहरण के लिए यूरोप में जहाँ पंद्रवी और सोलहवीं शताब्दी के बीच आधुनिक काल का आरंभ हुआ वही भारत में आधुनिक काल का उदय भी 18वीं शताब्दी में हुआ इसका मतलब यह है कि संपूर्ण विश्व में आधुनिक काल का उदय एक साथ नहीं हुआ विश्व के इस आधुनिक काल का इतिहास जानने के लिए हमें उन तमाम साधनों की जानकारी होना भी जरूरी है जिन्हें हम इतिहास का स्रोत कहते हैं आधुनिक इतिहास की सामग्री हमें न सिर्फ बहुतायत तो स्त्रोत से प्राप्त होती है बल्कि इसे प्राप्त करना अधिक आसान भी है प्राचीन काल में सरकारी कामकाज संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था इस काल में लिखी व छपी पुस्तकें न सिर्फ आसानी से उपलब्ध है, आपी तो से कई भी होती है। जैसे उपन्यास जीवनी यात्रा वृत्तांत आदि शामिल है इसके अलावा तत्कालीन समाचार पत्र भी उस समय का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष या अन्य घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है अथवा उसमें भाग लिया है इनसे भी हमें आधुनिक इतिहास की अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही हमारे वर्तमान जीवन से जुड़ी प्रत्येक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है पृष्ठभूमि पंद्रहवीं शताब्दी तक यूरोप के सामाजिक जीवन पर सामंतों और धर्म गुरुओं का वर्चस्व था जिनकी तुलना में राज सत्ता निर्बल थी इनके शोषण और दमन से साधारण जनता त्रस्त थी ईसाइयों के बीच बड़े धर्मगुरु पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, इसलिए ईश्वर और पर से जुड़ी बातों पर ज्यादा महत्व तो दिया जाता था शताब्दी में ही यूरोप के मध्यकालीन ढांचे पर प्रहार किए जाने लगे थे अब मानो के वर्तमान जीवन के दुख दर्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा ऐसे के प्रबुद्ध विचारक समाज में प्रचलित विचारों तर्क के आधार पर समीक्षा करने लगे और लोगों को बुद्धि का महत्व समझाने लगे लोगों को यह शिक्षा देने लगे की विश्व कि विश्व को अपनी खुली आंखों से देखो और जो बुद्धि को स्वीकार हो उसे ही मानो यूरोप का पुनर्जागरण वैचारिक क्रांति 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण अर्थात वैचारिक क्रांति का आरंभ हुआ ग्रीक लैटिन आदि भाषाओं के प्राचीन ग्रंथ का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद तथा नए सिरे से अध्ययन होने लगा छपाई की मशीन का आविष्कार होने के कारण पुस्तकें अधिक संख्या में आसानी से और कम कीमतों पर लोगों को उपलब्ध होने लगी फलता ज्ञान का प्रसार तेजी से हुआ प्राचीन ज्ञान एवं नवीन विचारों के अध्ययन से वैचारिक क्रांति को प्रेरणा मिली प्राचीन ग्रंथों में निहित बुद्धि निष्ठा भौतिक जीवन के महत्व का बोध आदि बातें यूरोप में पुनः जड़े पकड़ने लगी इस दृष्टिकोण ने साहित्य चित्रकला शिल्प कला विज्ञान आदि सभी विधाओं को प्रभावित किया कलाकार अपनी कलाकृतियों में देवी देवताओं देव के स्थान पर मनुष्य की भावनाओं एवं प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्रण करने लगे तथा जैसे खगोल वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में प्रचलित सिद्धांतों का खंडन कर नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जैसे सूर्य नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है इन सब का परिणाम यह हुआ कि धार्मिक मान्यताओं पर आधारित विचार प्रभावित होने लगे तथा धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ धर्म सुधार आंदोलन मध्यकालीन यूरोपीय समाज पर रोमन कैथोलिक चर्च का अत्यधिक नियंत्रण था ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल नहीं समझते थे लोगों की इस अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाते हुए ईसाई धर्म गुरु कर कांडों को बढ़ावा देते व धर्म के नाम पर लोग शोषण करते थे धर्म संस्थाओं में भ्रष्टाचार का बोल था इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूरोप में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है उन दिनों के विचारकों ने धर्म संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचारों के विरुद्ध आवाज बुलंद की बाइबिल का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में किया गया ताकि सामान्य लोग अपने दुराचारों की निंदा करते हुए एक खुला वक्तव्य जारी किया जिसमे उसने जनता से कहा आप लोगों को धर्म गुरुओं के कथन को ही धर्म न मानकर स्वयं बाइबिल पढ़नी चाहिए और धर्म के तत्वों को समझना चाहिए उसने ईसाई धर्म गुरु के प्रमुख पोप की निरंकुश सत्ता को चुनौती दी और धर्म व्यवस्था में प्रचलित दोषों का विरोध किया इसलिए उसके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा धर्म सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप पोप के दबदबे में कमी आई पोप के वर्चस्व से परेशान यूरोप के कुछ शासकों ने भी पोप के वर्चस्व को मानने से इनकार कर दिया इनमें इंग्लैंड का राजा हेनरी अस्टम भी एक था इस तरह धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में आधुनिक विचारों का सूत्र पात कर पुनर्जागरण को संभव बनाया राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय राजतंत्रो राश्ट का उदय सोलह शताब्दी में यूरोप में सामंतों की सत्ता का लोप होने लगा और राजाओं का महत्व तो बढ़ने लगा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से निवास करने वाले समान भाषा ऐतिहासिक परंपरा राजनीतिक तथा तो आर्थिक हित संबंधों वाले लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया धीरे धीरे सारी सत्ता राजा के हाथों में केंद्रित हो गई और वह प्रबल हो गया इन सब कारणों से यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ इंग्लैंड फ्रांस स्पेन आदि राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आए इन राष्ट्रीय राज्यों का उदय आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विशेषता है यूरोप का एशिया के साथ व्यापार नवजागरण के साथ ही महान खोज यात्राओं का युग भी आरंभ हुआ भारत और यूरोप के देशों के व्यापारिक संबंध बहुत पुरानी थे जल और थल दोनों ही मार्गों से भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापार होता था पहला मार्ग पारस की खाड़ी से जुड़ा समुद्री मार्ग था जिससे इराक तुर्की वेनिस और जिनेवा के साथ व्यापार होता था दूसरा मार्ग मध्य एशिया से मिश्र होकर यूरोप के लिए जाने वाला थल मार्ग था इस प्रकार यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनेस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों की हिस्सेदारी समाप्त कर दी वहीं चौदह सौ तिरपन पर तुर्की ने अधिकार कर लिया नए मार्गों की खोज इस्तंब नगर यूरोप एवं भारत के व्यापारिक मार्ग का मुख्य द्वार था यूरोपीय व्यापारियों को भारत पहुंचने के लिए एशिया के इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था किंतु इस्तेकबाल पर तुर्की कब्जे के बाद यूरोप से भारत को जोड़ने वाला यह एकमात्र व्यापारिक थल मार्ग बंद हो गया अरब व्यापारी अब एशियाई देशों से मूल्यवान रत्न उत्तम श्रेणी की सूती तथा तो रेशमी वस्त्र शक्कर इत्यादि यूरोप ले जाते थे यह माल इटली के जिनेवा वेनिस मिलान इत्यादि शहरों में उतारा जाता था जहां से यूरोपीय व्यापारी उस माल को भारी चुंगी देकर खरीदते थे और यूरोप के विभिन्न बाजारों में ले जाकर बेचते थे यूरोप में इन वस्तुओं की बड़ी मांग थी लेकिन व्यापारी अब अरब के व्यापारियों को हटाकर भारत से सीधा व्यापार करना चाहते थे इसलिए उन्होंने नए व्यापारिक मार्गों की खोज करना आरंभ कर दिया इस कार्य में यूरोप के कई महत्वाकांक्षी शासकों एवं रानियों ने भी उन्हें पर्याप्त सहयोग प्रदान किया कुतुबनुबा दिशाओं का ज्ञान कराने वाला यंत्र के अविष्कार के बाद नाविकों ने कुमनुबा की सहायता से लंबी लंबी समुद्री यात्राएं की भारत की खोज में इटली के नाविक कोलंबस ने यूरोप से अमेरिका पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज की तथा पुर्तगाली नाविक नाविको डिगामा अपनी लंबी के दौरान अफ्रीका के के दक्षिणी छोर से होते हुए 20 मई सन 1498 को भारत पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंच गया व्यापारिक स्पर्धा इन नए भूभागों का पता लगते ही पुर्तगाली एवं अन्य यूरोपीय व्यापारी वहाँ आने लगे इस व्यापार से भी उन्हें भारी लाभ होने लगा सोलह शताब्दी में इंग्लैंड फ्रांस तथा हॉलैंड भी इस स्पर्धा में उतर पड़ी। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों के बीच व्यापारिक स्पर्धा आरंभ हो गई व्यापारवाद का उदय सत्रवीं शताब्दी में विदेशी व्यापार यूरोप की अर्थव्यवस्था का प्रमुख घटक बन गया तथा व्यापार में वृद्धि करना शासकों की प्रमुख नीति बन गई व्यापारवाद इस नीति का मुख्य सूत्र था व्यापार द्वारा अपने राष्ट्र को अधिकाधिक संपन्न बनाना व अन्य राष्ट्रों को मात देना शासकों ने इसके लिए अपने व्यापारियों को चुंगी में छूट सहित कई रियायतें दी इस आर्थिक नीति को व्यापारवाद कहा जाता है व्यापार वृद्धि के साथ साथ यूरोप के व्यापारी वर्ग के पास अपार धन एकत्र होने लगा व्यापारिक कंपनी की स्थापना व्यापारियों को विदेशी व्यापार से अपार लाभ तो थे मगर इसमें उनके लिए कठिनाइयां और खतरे भी कम नहीं थे इन कठिनाइयों से बचने के लिए व्यापारी कारीगरों को काम देने तैयार माल इकट्ठा करने माल का भंडारण करने जैसे अनेक कामों को सामूहिक रूप से करने में मदद देने लगी इस प्रकार व्यापारिक कंपनियों की स्थापना आरम्भ हुई सत्रहवीं शताब्दी के आरंभ में व्यापार के लिए भारत आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी लंदन के कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर स्थापित की गई कंपनी थी हॉलैंड फ्रांस आदि यूरोपीय देशों में भी इस प्रकार की व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई यूरोप में व्यापार वृद्धि के परिणाम यूरोप में व्यापार में वृद्धि हुई तीव्र वृद्धि के परिणाम स्वरूप वहां के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए जो इस प्रकार हैं। पहला आर्थिक प्रभाव यूरोपीय अर्थव्यवस्था में व्यापार तथा उद्योगों का महत्व बढ़ने लगा मध्यकाल में प्रसित वस्तु विनिमय की पद्धति के स्थान पर सोने चांदी के सिक्के आर्थिक लेन देन के माध्यम बन गए अब लंदन ब्रिस्टल जैसे अनेक नए व्यापारिक केंद्रों का उदय हुआ व्यापार के लिए पूंजी उपलब्ध कराने वाले बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई व्यापार में अधिक पूंजी का विनियोजन होने लगा जहाज निर्माण जैसे व्यापार से जुड़े अनेक नवीन उद्योगों का प्रारंभ हुआ व्यापार एवं उद्यमों में अपार वृद्धि के कारण लाभ की मात्रा में भी वृद्धि हुई फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्र अधिक संपन्न और समृद्ध होने लगे दूसरा सामाजिक प्रभाव व्यापारियों से संबंधित अनेक व्यवसायों की वृद्धि के फलस्वरूप समाज में बैंकर, दलाल, लिपिक, हिसाब लिखने वाले जैसे केवसायिकों का एक वर्ग अस्तित्व में आया जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है कुशल कारीगर और निर्माता भी इस समुदाय में जुड़ते गए यह वर्ग रूढ़ियों और परंपराओं के बंधन में जगड़ा हुआ नहीं था यह वर्ग नवीन बातों को जानने के लिए उत्सुक था इस तरह मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया तीसरा राजनीतिक प्रभाव व्यापार वृद्धि का प्रभाव यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ा व्यापारी वर्ग ने अपने ही हित के लिए राजसत्ता का समर्थन किया तो व्यापारियों को देश की संपन्नता का आधार मानकर शासकों ने भी व्यापारियों की हर संभव सहायता प्रदान की इससे देश में व्यापारी वर्गो को महत्व और प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी व्यापारी वर्ग की बढ़ती के साथ ही यूरोप में सामंतवाद का पतन भी आरंभ हुआ और एक नई व्यवस्था जिसे पूंजीवाद कहते हैं अस्तित्व में आने लगी। यही आधुनिक युग की मुख्य विशेषता थी इसने पूंजीपति और मध्यम वर्ग के अलावा तीसरे और बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग को जन्म दिया पूंजीपति उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल के तथा कारखानों में मशीनों से तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे जिनका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना था वस्तुओं वस्तुओं की बिक्री पर भी उन्हीं का का नियंत्रण था। लोग उत्पादन करते और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे अब व्यापारिक समुदाय ने उत्पादन प्रणाली में सुधार किया ताकि कम समय में ज्यादा वस्तुएं तैयार की जा सकें। पहले कारीगर अपने सामान्य औजारों से अपने घरों में अपने परिवारों के सदस्यों की मदद से काम करते थे उन्हें आवश्यक कच्चा माल व्यापारियों से प्राप्त होता था किन्तु यह धीमी घरेलू व्यवस्था बाजार की लगातार बढ़ती मांग की पूर्ति करने में समर्थ नहीं थी नहीं, नहीं बल्कि निश्चित वेतन पर कारखानों में काम करते थे सबसे पहले इंग्लैंड में इस नई व्यवस्था का उदय हुआ मशीनों का उपयोग भी सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ शुद्ध कताई की मशीन नए किस्म के कर और भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन के अविष्कार के कारण इंग्लैंड में सूती कपड़ों के उत्पादन में खूब वृद्धि हुई। श्रम जहाजों को तेज गति से चलाना संभव हुआ और यातायात आसान हुआ अठारवी सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड से शुरू हुई इस औद्योगिक क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों की उत्पादन प्रणाली को भी प्रभावित किया आगे चलकर बिजली तथा धमन भट्टी जैसे अविष्कारों ने लोहे की ढलाई जैसे मुश्किल कामों को आसान बना दिया इस तरह नए नए अविष्कारों और साधनों ने औद्योगिक क्रांति को अधिक प्रभावी बना दिया तेज गति से कम समय में ज्यादा उत्पादन की क्षमता पर प्राप्त कर यूरोपीय देश अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दूसरे देशों की ओर उन्मुख हुए उपनिवेशों की स्थापना यूरोपीय लोगों ने सर्वप्रथम अमेरिका महाद्वीप के सम्पन्न प्रदेशों को हस्तगत हाँ किया और वहां अपने उपनिवेश स्थापित किए। स्पेन ने मुख्यतः दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका में अपनी सत्ता स्थापित, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में महासागरों के भागों में अपने उपनिवेश बसाए दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया पर डचों ने भारत पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने तदंतर अंग्रेजों डचों और फ्रांसिसियों ने कब्जा जमा लिया तथा आगे चलकर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी यूरोप वासियों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए अपने उद्यमों के लिए अधिकाधिक कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उन्होंने उपनिवेशों पर मनमानी लगाए उनके कच्चे माल से अपने उद्योगों को चलाया और अपने तैयार माल को भी ऊंची कीमतों पर बेचा इस प्रकार उन्होंने उपनिवेशों के मूल निवासियों का दमन करके उनका अत्यधिक आर्थिक शोषण किया उपनिवेशों से संबंधित इस नीति को उपनिवेशवाद कहा जाता है यह उपनिवेशवाद यूरोपीय राष्ट्रों की व्यापार वृद्धि और व्यापारियों की बढ़ती धन लिप्सा का ही परिणाम, था। के, दो परिणाम हुए। पहला, को हतियाने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में संघर्ष होने लगे प्रथम विश्व युद्ध में बदल गए दूसरा अपने अधीनस्थ उपनिवेशों पर अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने वहां की जनता को अशिक्षित और पिछड़ा हुआ बनाए रखा जिससे औपनिवेशक राष्ट्रों के समग्र संसाधनों का न सिर्फ भरपूर शोषण हुआ बल्कि वे अशिक्षा और पिछड़ेपन के गहरे गर्त में भी डूबते चले गए अरबा डॉट कॉम की प्रस्तुति भारतीय इतिहास